0: Kanske Luttfärsäkets anställ, anställer. Helst kvinnor, homosexuella, eskimoer, svarta, latinos och handikappade. Men inte alla handikappade utan helst döva, blinda, lämlästade, förlamade, helt eller delvis förlamade, epileptiker, gravt mentalt efterblivna, psykiskt handikappade och dvärgar. Radio Folkungen, den 23 januari 2024. Välkommen till Radio Folkungen. Klaus och Sven här idag. Ja, vi kommer just från en liten presskonferens, både Sven och jag. Det är AFS som annonserar sina EU-parlamentskandidater. Jag själv som oberoende kandidat och Sven som partimedlemskandidat. För den som är intresserad så går det säkert då de här filmerna och spola tillbaka också, så i efterhand. Där presenterar vi oss själva våra idéer. Bland annat som nästa steg tänkte jag att vi gå rakt in på vår stående punkt, den gröna bubblan. Och det rör sig mycket kring de här två bolagen. Northvolt och H2 Green Steel. Det här får ju Northvolt har ju problem med produktionen. De liksom trycker inte ut sina batterier. Och det här får tydligen efterverkningar på andra bolag också. Scania har vi sett tidigare som inte lyckats sälja några elastbilar för det inga batterier. Men nu har det dykt upp ett annat fall här. Sven, du skrev några rader om det här någonstans.
1: Mm.
2: Det är... Det finns ju flera komponenter i den här gröna bubblan. Batterier, litemionbatterier då, med framförallt för Fordonssektorn, det är ju det är en sak. Vindkraft och andra märkliga sätt att producera elkraft på. Det är en annan sak. Men det händer andra saker också. Ett sådant är konstgödsel. I tillverkning av konstgödsel så går det traditionellt väldigt mycket naturgas. Så att efter det rysk-ukrainska kriget här och de effekter det har fått på den europeiska ekonomin då framförallt genom korkade politiska beslut så har eh, den, den traditionella konstgödselproduktionen på kontinenten den har lidit ont och jag kan inte lova att de siffrorna är korrekta men det ska alltså vara ett tvåsiffrigt antal fabriker som har klappat igen det, det var jag hört i alla fall samtidigt så finns det massa sådana här gröna lurendrejare som vill tillverka konstgödsel med metoder som man kan saluföra som gröna. Och det är ett spanskt bolag som bygger en konstgödselfabrik någonstans i Luleåtrakten tror jag. Norrbotten i alla fall. Och det byggs även en konstgödselfabrik nära där jag bor. Det vill säga kusten i Ångermannlands övre del. köpmanholmen heter samhället. Det är ett litet, väldigt litet samhälle.
0: Ja, trevligt. Där går ju den här höga kustanleden förbi om man vill vandra.
2: Ja, det stämmer. Det är ett samhälle som har den lite halvt apokalyptiska industri historiken bakom sig då, det låg en, 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 ett pappersbruk där helt enkelt och en kloralkalifabrik som det heter, som då har satt sin prägel på ja, både ekonomi och kultur och inte minst miljö de med en hel del miljöproblem. Samtidigt så ligger det här samhället underbart vackert till då och börjar äntligen kan man säga, återhämtade sig lite grann ifrån den här bruksortsapokalypsen. Bruks, De här fabrikerna stängde ner och det blev ja, väldigt tråkiga sociala och ekonomiska effekter kan man säga. Men här är man i full färd med att bygga en konstgödselfabrik. Ett företag som heter Sinis Fertilizer. När det här var på bygglovsstadiet så hävdade man att det var ett Svenskt företag. Efter det att alla tillstånd och allting eh, fanns så helt plötsligt så bytte aktier ägare och vips eh, så är det inte längre ett svenskt företag. Eh, jag kommer inte ihåg ägarstrukturen där på rak nu men det är sånt. Ja, det är internationellt kapital.
0: Det här, det här går ju igen i hela den här gröna bubblan, den Exploateringen av Sverige av internationellt kapital främmande bolag som bygger vindkraftsparker i svensk natur och sånt här. Ja. Det är som en röd tråd genom den gröna bubblan.
2: Var, var det inte Axel Oxenstierna som sa att i Norrland har vi ett, in, ett eget Indien?
0: Ja, Jag tror det finns.
2: Det, det, ja, det var någon historisk svensk personlighet nära kungen som uttryckte sig på det sättet. Och man kan ju säga att så är det ju. Det är bara det att det är inte vi som har det. Utan det är främmande makt som exploaterar Norrland och för den delen andra delar av Sverige också. Men den här fabriken, den är snart färdigbyggd. Den ska producera, eh, jag tror man ska producera kaliumsulfat. Eh, som då används som konstgödseln. Eh, med risk för att ha fått det lite grann om bakfoten då. Jag är ingen expert om man säger så. Och då ska man använda vad det sagt från början då. Insatsvarorna skulle vara restprodukter ifrån massaindustrin. Och det finns det rikligt av i den här delen av Sverige då. Du har industri i Örnsjösvik. Du har det i Kramforstrakten som ligger strax söderut. Du har det i i Umeå och i husum som ligger mellan Umeå och Vaasa
0: Där ligger flygplatsen, jag har landat där.
2: Ja, precis, en bit in i landet. Ja. Och sen skulle man också få restprodukter från Northvolt. Det vill säga batteritillverkaren i Skellefteå och för de som inte kan den norrländska geografin då så Skellefteå ligger betydligt längre upp. Jag tror att det ligger Det är väl en 12-13 mil från Önskönsvik upp till Umeå och sen så får man åka minst lika mycket till för att komma till eh, Sjölefjö. Men nu har ju nu har man stött på problem då för att dagens industri har då konstaterat att Northvolds låga produktion eh, riskerar att ge eh, Sinis-fertiliser och deras nya fabrik problem. Det har de kommer inte kunna försörja dem med insatsvaror. Och sen så skriver dagens industri också att Sinnes Fortiläiserskategorin har övergett sina planer på att använda restprodukter ifrån massaindustrin. Och då kan man ju fråga sig, vad är då vitsen? Jo, vitsen finns fortfarande. Och det är den vits som har varit hela tiden. Att det man vill ha det är Sveriges elkraftproduktion. Vi tycker att elen har blivit dyr, men den är ju fortfarande betydligt billigare än på kontinenten. Så att alla elintensiva industrier, de, de flockas likt flugor runt exkrement i norra Sverige.
0: Vad är det för restprodukter man ska ha från batterifabriken?
2: Det, det vet jag inte riktigt. Jag, jag kan inte de tekniska detaljerna där, men, men det, har ju, det har, ju med, har ju med salter att göra på något sätt eftersom mm. äh, jag, jag skulle tro att man äh, nu är det min nu är det den hobbykemisten som pratar här men jag skulle tro att man använder kalium för att få ut det litium man vill ha på något sätt i, i, i produktionen av litium men men jag är osäker och sulfatet kommer förmodligen ifrån hade man då tänkt att ta från en massa industri. Men det lär väl sluta då med att man levererar de här insats eller insatsvarorna att man levererar dem på fartyg från ja, var som helst i världen. Så att hela den här lokala idén och med, med lokala, regionala leveranskedjor det, 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 det var bara ja, bluff i efterhand.
0: Ja, som hobbyjordbrukare så är det väl tre komponenter man använder i <clears throat> jordbruken. Det är väl... Fosfater, kalium och kvävebaserade, PNK. Och eh, i alla fall de kvävebaserade gödningsmedlen är ju extremt energiintensiva att tillverka. Så att eh, norrmännen tillverkar rätt mycket från mycket vattenkraft. Och eh, Tyskland, när de hade tillgång till rysk billig gas, så kunde man också tillverka väldigt mycket. Men det där är ju har sin använder både som råvara och energikälla, tror jag. Så att det här kommer i sin tur påverka priser på mat och, och så vidare. och så vidare. Sen äter det sig igenom hela samhällsnäringskedjan.
2: Ja, det är ju en framställning som tyvärr inte görs så ofta, men, men borde göra det. Alltså när, när man pratar om den här elektrifieringen och omställningen då från fossila drivmedel så så får ju hela tiden personbilen tjäna som någon slags modell i sammanhanget bilen är viktig för individen och för hushållets mobilitet, alltså rörlighet frihet det är frihet, det är frihet mot makten att kunna förflytta sig enkelt långa sträckor Innan vi kunde göra det så hade makten oss på många sätt och vis ett hårdare grepp. Vi hade en bättre organisation i samhället på grund av att samhället var mer lokalt. Men det fanns också en instängdhet skulle jag vilja påstå. Mm. Men, men, men bilen är grädden på moset i våra liv kan man säga. Analyserar man vad, vad de fossila drivmedlen har, har gett oss i välstånd så är det ju inom jordbruket respektive byggsektorn som de enorma välståndsökningarna har, har, har kommit till stånd. Så att mm. bonden han har två saker idag och har haft de senaste ja, 80 åren eller så. Det är konstgödsel och det är diesel till sin traktor. Och det är de två sakerna som gör att vi utan att behöva arbeta ihjäl oss, är mätta i magen. Och det förtjänar att lyftas mycket oftare. Därför att när, när, när de här efterblivna klimataktivisterna limmar fast sig på motorvägen och, och, och ställer till spektakel, så vad de borde göra det är att ha en diskussion med en debatt där man talar om hur ska vi lösa jordbruket? Hur ska vi lösa skogsbruket? Uh, hur ska byggsektorn fungera du, du kan inte röja snö i Norrland med, med en hjulastare som går på batteri men, men de, de där frågorna ly, lyser med sin frånvaro och när, när, i varje sammanhang där det är intelligenta relevanta, inte närvarande om man ändå pratar med stora ord då vet man att man är utsatt för charlataner och bluff och båg
0: och, och så är det med den här gröna omställningen
1: man kan säga att
0: jordbruket omvandlar kolväten till kolhydrater. Om det är någon som undrar hur vi har råd med sex veckors semester så är det därför. Om det är någon som undrar hur vi har råd att sätta barn i skola i 15 år istället för att ha dem ute på åkrarna så är det därför. Det är därifrån välståndet kommer, inte från att vi har organiserat oss fackligt eller på något annat sätt eller röstat på ett parti. Ja, det finns ju många exempel på det här gröna bubbleriet. En annan som jag såg här i förbegående, det var ju det här grönstålsbolaget <clears throat> har ju fått, precis som Northvolt har fått, har ju de också fått massa pengar då. De skulle få låna 48 miljarder kronor. Men som alltid med de här projekten i och med att de inte är affärsmässigt gångbara det vill säga de är oekonomiska det vill säga de kommer aldrig tjäna en spänn så går då diverse staten eller överstaten EU in och garanterar krediterna så av de här 48 miljarderna så garanterar nu riksgälden det vill säga statens bank där staten, när staten tar upp statsskuld så går den till riksgälden men nu får alltså privata företag låna i staten. Alltså kreditgaranti betyder att de banker som går med på att låna ut pengar till det här bolaget, de behöver inte göra förlust. Om det går med förlust, ja då går först kreditgarantin in och täcker upp då i det här fallet nästan en tredjedel av pengarna. Så att det är ju trevligt att kunna låna ut pengar och den annan garanterar att du inte förlorar något. Det här är alltså inte kapitalism eller fri ekonomi. Det här är ekonomisk socialism. Ett annat exempel, det var, den här, det var något, ett, en, en och en småsparar favorit. Många småsparare som har just in pengar i den gröna bubblan. Nu är det någon tidvatten-energibolag. Minesto, som ska ta in ännu mera pengar. Fortfarande finns ingen produkt och man har bara genererat lite el. Finansieringen har kommit från bidrag och emissioner. Alltså aktiepengar. ja, det är som vanligt med gröna bubblan. Men eh, dagens ämne egentligen är, vi tänkte prata lite om eh, vårt favoritämne här, demokrati. Det är våra favoritämnen. Det publiceras en artikel idag på Folkungen av Cecilia Karlsson där hon tittar på demokrati ur ett väldigt um, nära perspektiv. Hur de små barnen får lära sig det här fantastiska sättet att fatta beslut. Och det var också en artikel här som kom här om dagen om supervalåret 2024 på SVT Nyheter. Jag läser ingressen här. Aldrig någonsin i historien har så många människor haft möjlighet att rösta i olika val som under 2024. Men att halva jorden håller val behöver inte bara vara positivt för demokratins utveckling. Alltså att man får välja är alltså inte demokratiskt bra. Vi har sett allt fler populistiska ledare som kommer till makten via demokratiska val. Som sedan nedmonterat demokratiska institutioner. Säger Anna Sundström, generalsekreterare vid Olof Palmes internationella center. I slutet av 2024 vet vi om demokratin överlever eller dör. En kommentar på det sen.
2: Ja, det är det gamla klassiska att eh, folket får rösta men det blir gnälligt när de röstar fel. Ja, då kallar man det för populism då helt enkelt. När... när när, när folket väljer en inriktning eller en politisk uppfattning som etablissemanget tycker är förkastlig, då är det ju populism. Och sen så måste man liksom vrida på equalizen, demokrati-equalizen för att liksom ratta in då folket så att de hamnar i på rätt våglängd igen då. Och det, det som gör att det blir extra absurt i just den här, det här reportaget eller artikeln från Sveriges Television det är ju att Olof Palmes internationella center och dess generalsekreterare Anna Sundström det är ju en, det är en gren av socialdemokratin det är, ett, det är socialdemokratin helt enkelt så att SVT vänder sig helt enkelt till ett politiskt parti som får recensera hur hur folk runt om i världen agerar i demokratiska val. Och det är naturligtvis absurt.
0: Om man inte röstar socialdemokratiskt då får man naturligtvis stämpeln att vara populist då. Ja. Ordet populism kom ju av folk. Och jag tror att demokrati var själva förkroppsligandet av populism.
2: ja. Det, det är alltså Populism borde ju översättas till Folklighet Ja, ja. Men det får inte Det, det är ju så här att om Om det folkliga Om det folkliga rättsmedvetandet Säger att det är påkallat att ha dödsstraff i, i, För vissa brott att det finns Vissa fall där Det hade varit rätt Med dödsstraff Då kommer ju Folket gärnast bli uppläxat av makten då och makten här, det kan man översätta till den politiska makten förstås, men även myndigheterna, kultureliten, inte minst massmedia. Så att det, det finns ju ett helt, en hel påbyggnad med, med människor i olika, som spelar olika roller och har olika funktioner som ständigt är beredda att uppfostra folket.
0: Ja, inte att förglömma överstatliga, internationalistiska, globalistiska krafter. Det med...
2: Och här, jag, jag tycker för mig personligen så har det blivit väldigt viktigt att hur ska jag säga, om man tänker sig vi tar något sånt här globalt företag kommer du ihåg den här glassen? Ben and Jerry. Ja, just det. Ja, de, de skulle ju inta en massa PK- ståndpunkter var och, och jag tror ju inte att sådana där företag har något vad ska vi säga, samvete eller någon moral va? utan det de gör, allt de gör det är ju för att tjäna pengar och det är inte det är inte fel men det betyder att om, om de börjar moralisera då är det därför att de vill de vill vara på så att säga rätt sida det de uppfattar var på rätt sida i någon slags politisk konflikt på det att de helt enkelt ska få bättre ekonomiska utfall. Det jag vill få fram är att det spelar ingen roll om internationella rörelser, företag allt ifrån Ben Jerry då, till World Economic Forum till vad det nu må vara. Deras motiv spelar inte så stor roll. Det är utfallet som spelar roll. Vi vill väldigt gärna sysselsätta oss i tanken med, ja, finns det någon agenda? Gör man det här för att det ska bli C eller så? Det spelar ingen roll. Man ska fråga sig vad, det, det kan spela roll förstås, men man ska fråga sig vad utfallet blir och så ska man ta ställning till,
0: är det bra eller dåligt? jag vet inte om det där var förståeligt men... men ja, ja, jag förstår. Du, du menar att företag är amoraliska de har egentligen ingen ståndpunkt annat än att tjäna pengar och är det köns äh, amputationer som gäller då är det det man, äh, man kör då Exakt Är det, är det, ha, är det, är det hakor som gäller då kör man på det
2: ja. ja. Och vi ska inte hålla på och säga till dem att ni tror inte på det här transsexuella egentligen. Det är ett, det är en återvändsgränd att hålla på och så. Utan man ska säga att transsexualitet är, om något så är det psykisk ohälsa. Man ska liksom hela tiden fokusera på kärnfrågan och utfallet. Och inte, på, inte spekulera i motiv och, 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 och så vidare. Och det är... Det, det för övrigt rekommenderar jag som en genomgående princip i livet. Det är ett bra sätt att få mer gjort.
0: Det kallas för Hanlon's razor. Ungefär som Ockhams rakkniv. Så Hanlon's rakkniv. Det vill säga tillskriv inte ondska det som lika gärna kan förklaras med dumhet. Men dock tror jag att det finns... Jag tror att det skiljer sig lite mellan företag här Och ägarstrukturerna. Alla de här Många av de här företagen då Blackrock och Vanguards um, I deras portfölj Har ju blivit Åtsagda från ort Att hålla på med Vad heter det? EID eller vad heter det? Inklusivitet, diversity och Ja, jag vet, ja du vet Mm så där tror jag absolut att det kan finnas att det kan finnas krafter när man kräver in kvotering av kvinnor och amputerade och skalliga och sådär. Och så mediebolag tror jag nog kan köra väldigt långsiktigt och ha en agenda. Tidningar, inte minst Hollywood då, som har normaliserat många av de här avarten och perversionerna och dekadensen. Beroende på vilken position man har på marknaden. Är man, är man dominerande som Hollywoodbolagen är så, så kan man kosta på sig sådana här saker. Så jag tror en blandning faktiskt.
2: Ja, jo, men, om, om man, men, men jag tänker mer på enskilda, konkreta frågor. Om man, om man är eaktör till exempel hur ett visst mediehus agerar i, i flera olika frågor och sen kanske relatera det till den politiska strukturen då i, i, i samhället då kan man ju definitivt dra slutsatser av det. Eh, eh, då kan det ju finnas agender som handlar om att behålla makten eller att ta makten eller ja, förstöra de strukturer som möjliggör för oppositionen att existera och, och så vidare. Så, att, så, så är ju absolut. Men, men eh, såna här mer konkreta eh, frågor När skoföretag eller glasföretag Ger sig in och, och ska ha en uppfattning I en viss specifik eh,
0: Fråga som är tämligen Apart då, då De sticker fingret i luften och känner att det blåser Och så följer de med bara Precis mm. så att, Men ja. det, det finns några i toppen då Som vet vad som pågår och som har en agenda Och resten är nyttiga idioter egentligen Som följer eller följer med bara Ja
2: nu kom vi långt ifrån Olof Palmes internationella center här.
0: Ja, vi pratade demokrati här alldeles nyss.
2: Ja. <laughs> det som är besvärande också här det är att SVT vänder sig då som sagt till, till i praktiken ett parti Socialdemokraterna och så får de tala om och recensera folket och dess hemska populism. Men det här Olof Palme internationella center, de är vad som kallas för en PAO. Och ja, vad är det då? Det är en förkortning för partianknuten organisation. Och den förkortningen har skapats, som terminologi har den skapats av biståndsmyndigheten SIDA. Därför att varje år så ger SIDA bidrag till en handfull pao Och det rör sig om Minst tvåsiffrigt antal miljoner Jag tror till och med att det är tresiffrigt eh, Och de fördelas då på po som är Knutna till ja I det här fallet då Socialdemokraterna Sen har vi eh, Det här är ju väldigt anonyma organisationer Så jag har glömt bort namnet på dem Men det, Liberalerna och Centerpartiet har en tillsammans Har jag för mig Kristdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna har väl den också Sverigedemokraterna har däremot ingen Och De här pengarna De ska då gå Till Vad vi kan kalla för demokratibistånd Det vill säga De här havarna På de här organisationerna De använder pengarna ute i världen för att Sprida den svenska Varianten av demokrati Och man kan se det här Som att det är illa nog att svenska skattebetalare ger iväg, jag tror att det är upp mot två miljarder totalt varje år i partistöd. I, i, ibland så kallas det inte för partistöd men är det i praktiken det. Men om man summerar alla de här bidragen som går till de politiska partierna och deras affilierade organisationer så, så är det upp mot, eller kanske till och med över två miljarder. Det är illa nog, men det är också så att vi måste betala partistöd till främmande maktspartier, Vilket ju är naturligtvis
0: är helt befänkt. Sida är en riktigt vidrig konstruktion, den måste ju omedelbart krossas.
2: Men den har en enorm betydelse som, när det gäller USA så använder man uttrycket den djupa staten.
0: Och ja, det är en del av den djupta staten. Ja,
2: ja, Sida är ju alltså en fundamental del i den liksom, här politiska makten i Sverige där som liksom förgrenar sig in på myndigheterna och ett, ett tämligen korrupt samhälle men, men en, 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 en väldigt särskild och annorlunda typ av korruption än vad du hittar i utvecklingsländer och, 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 och sådant. Jag upptäckte det här för många år sedan nu eh, med de här PAO'erna när jag, när jag bemödade mig att, att börja läsa i Sidas årsredovisning. De sätter ju sprätt på över 40 miljarder per år. Så att mm. årsredovisningen är ju sjukt omfattande och jobbig att läsa. Och de har en helt egen, man, man förstår att det är en egen värld för att de har en de har skapat en egen terminologi som, som gör att det är oerhört svårt att och liksom sätta sig in i vad de menar.
1: Mm.
2: När de skriver då. Men då upptäckte jag det här med po Och så tänkte jag, fan det här är mycket pengar. De måste ju naturligtvis redovisa de här organisationerna. Vad de gör med pengarna. Så att den redovisningen den begärde jag ut utifrån Sida. Och fick med. Ja det är ju sällan jag har blivit så förvånad när jag håller på att rota eller någonting. Men nu kommer jag att få de här organisationerna. Det var en av de borgerliga i alla fall organisationerna. När jag fick ut deras redovisning så. Jag ljuger inte när jag säger att mer än hälften var maskerad. Det vill säga den hade genomgått en sekretessprövning och sen så hade man censurerat bort hälften av innehållet. Det var bara svarta streck överallt. Det är bizarrt alltså. Mm. Och uh, jag är nästan säker på att en stor del av verksamheten de hade, det var uh, i Vitryssland. Och vad det handlar om det är ju att uh, det är alltså subversion. Ja, det är, underminera Vitryssland och den politiska makten och att man gör det det är ju för att den är, visst Vitryssland är en eh, det är en diktatur, det är, det är ingen snack om saken men de, det, jag, jag tror inte att Moderaterna bryr sig ett jävla skit om, om, om Vitryssa ja, och deras väl och via. utan vad man är intresserad av det var att vara duktiga gentemot USA och då vill man så långt det går underminera ryskt inflytande och därför gör man så här. Ja, Men, absolut. Ja, Sida, de, de, de har haft sin motsvarande aktivitet i, på Balkan framförallt. I Serbien och jag tror Albanien och Kosovo. Det är därför man hittar så pass mycket eh, bosniska och albanska namn i Socialdemokraterna därför att man lär de här folken redan nere på Balkan att att eh, de är så att säga välkomna i Socialdemokraterna. Och, och Olof Palme Internationella Center då, de, de, de har en omsättning på 190 miljoner ungefär och av dem så kommer Höfa med 165 miljoner från Sida. Vilket ju är helt sjukt. Alltså, det ska ju föreställa vara någon typ av medlemsorganisation då affilierad till Socialdemokraterna och Socialdemokraterna är ett politiskt parti. Men det är skattebetalarna som finansierar hela
0: verksamheten. Verkligt. Alla dessa brösttoner om rysk påverkan på amerikanska och europeiska val.
1: Så <laughs> Han borde hålla,
0: hålla väldigt ja. låg profil i det här egentligen. Om man... ja. nu, nu är vi där igen. Det, det, det är okej okay när vi gör det. Ja, visst det är okej okay när
1: vi gör det. Absolut.
0: Ja. Jag tycker en, en sak vi bör slå fast här nu är när vi pratar om demokrati. Och det här är ju. Det är väldigt vanligt att man blandar ihop demokrati med frihet. Om jag har fått rätt att rösta vart fjärde år så har jag fått lära mig att jag är fri. Som jag brukar säga, om jag fick rösta vart tionde år, vore jag fortfarande fri då? Mm
1: -hmm.
0: Eller vart femtionde år, vore jag fortfarande fri? Vad går gränsen för när jag är fri? Mm. ofta måste jag få rösta. Och I stort sett handlar det om att majoriteten har rätt att förtrycka minoriteten. Så hur kan det vara frihet om jag tillhör minoriteten? Det finns ett bra citat av Hans Hermann Hoppe som lyder så här. Nu ska försöka översätta det i realtid. Demokrati har inget att göra med frihet. Demokrati är en mjuk variant av kommunism. Sällan i idéhistorien har det ansetts vara någonting annat. Mm. Demokrati är ju ingen ny idé, men... Under andra tider så har man ansett det vara någonting mycket farligt. Och eh, inte minst de som skrev den amerikanska frihetsförklaringen och sedan eh, konstitutionen vill jag absolut undvika det här till varje pris. Att det skulle bli pöbelvälde, det vill säga demokrati. Men... Eh, så har vi inte vi fått lära oss det här är höjden av statskonst och frihet. Civilisation.
2: Ett demokratiskt land behöver inte vara ett fritt land. Det, 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 är, liksom, det är viktigt att förstå det. Alltså, man kan inom ramarna för den det beslutsfattande som demokratin är. Det, det är ett sätt att fatta beslut. Så kan man skapa ett väldigt ofritt samhälle. Och omvänt så kan ett odemokratiskt samhälle erbjuda stor frihet för individen och dennes hushåll. Precis. Att, nej, det finns inga, det här är ju inte på matematiska engelska så skulle man ju säga, det här är inte en one-to-one -one och on-to-funktion. Det är egentligen två separata egenskaper hos ett samhälle som som inte ska, man ska inte acceptera att de falskerigen blandas ihop då av våra, av, av samtidens bluffpolitiker.
0: Ja, och sen så blandas det här ihop då med massa värderingar. Man talar om demokratiska värderingar. Demokrati är folkstyre, punkt. Precis. Sen, sen, sen vad det är i praktiken, det, ja. Det är en sak, är det representativt, eller direkt eller att man lämnar folk i fred och folket försörjer sig själv. Men att då blanda in värderingar i det här, i alla dessa varianter och möjligheter av vad det här kan betyda, är ju helt vansinnigt. Som till exempel anses då yttrandefrihet vara en demokratisk värdering. Samtidigt då som de demokratiskt valda inskränker den här yttrandefriheten. På alla möjliga sätt. Eh, med hets mot folkgrupp, lagar och förbud mot. Ja, EU ska ju förbjuda nu massa hat och hot och sådana saker. Va? Eh, EU är den här demokratiska förebilden. Så att. Eh, ja, du kan ha en så kallad demokrati, men ingen yttrandefrihet och, det, och inget privatliv och. Own nothing and be happy. Ja, fortfarande vara demokratiskt Men man brukar väl säga att den
2: mänskliga civilisationen uppstod i Mesopotamien ja och det är då 5000 år sedan här står det mellan floderna, eufrat och tigris Just det. du kan säkert mer än det där än jag eftersom du är skolad i Bibeln men 5000 år sedan då, då fick vi de första liksom städerna och där man kunde ha liksom en, en, en kultur där inte livet bara var att samla mat eller bara att odla och slita utan det fanns en, en del i alla fall av mänskligheten som som, som tänkte på andra saker än brödföden och bred implementering av demokratin det här det, det, att de gamla grekerna och så vidare hade vissa varianter det, det kan vi ju glömma. Den breda implementeringen av, av demokratin den kommer på 20-talet och senare alltså 1920-talet och senare i mänsklighetens historia. Om en uppfinning är bra så brukar den inte ta tusentals år för den att bli implementerad. Så att Dels så har vi inte hunnit utvärdera den här demokratin. Hundra eh, år demokrati i Sverige ska ställas mot att människan blev civiliserade för 5000 år sedan och efter, jag vet inte när, 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 när grekerna började tala i termer av demokrati men det var väl några tusen år senare. Och, och, och det har liksom inte <laughs> velat flyga förrän nu och när jag ser vad som direkt händer alltså redan efter hundra år så har vi slagit in på en konstig väg eh, i Sverige eh, Sverige förändras snabbare än någonsin tidigare, inte minst på grund av invandring. Tycker vi har utvärderat den redan, vi ser redan resultatet vi behöver inte <laughs> vänta längre. <laughs> Nej men det betyder ju inte att man eh, våra fiender skulle ju då säga om oss att de är demokratifient de vill ha de vill själva vara diktaturen som tvingar på undersåtarna ett visst sätt att tänka och vara. Men, men det är ju inte sant. Det går ju att vara mot den moderna demokratin utan att för den delen vara någon karikatyr på
0: diktator. Det här påminner jag om ett... Uh... Richard Jomshov sa ju, var det idag eller häromdagen, någonting oerhört korkat. Att det finns inga muslimska länder som fungerar.
2: Ja, det är ju fe det är fel.
0: Ja, men jag har ju till och med besökt muslimska länder. Saudiarabien till exempel. Och mig vet det, jag kunde se att det både existerar och fungerar. Och sen kanske det inte fungerar på det sätt som han tycker- att alla ska få rätt att rösta Vare som man är Hederlig, försörjer sig själv Är kriminell, våldtäktsman, mördare Så i den bemärkelsen Så fungerar det kanske inte Men enligt deras värderingar Och kultur så fungerar Allas utmärkt
2: Nej, men sen, om, om man inte är överens Om vad, vad ordet fungerar Ska betyda Så är ju det Jomshoff sa Det är ju meningslöst ja, För alltså. att Därför att, och jag, jag, jag påstår ju så här att, att säga att ett samhälle, ett land, en kultur och säga att den fungerar det måste ta utgångspunkt i eller över allting annat i det sammanhanget så står att, att detta samhälle, denna kultur uthålligt överlever och när jag tittar på muslimska araber i Mellanöstern så gudarna ska veta att jag har synpunkter på hur de väljer att leva det är inte ett samhälle jag vill leva i det är inte ett samhälle jag på något sätt och vis beundrar men jag kan konstatera att som folk, som kultur som etnicitet så överlever de och de överlever över generationerna och seklerna och jag är orolig för att vi inte kommer göra det så att, att, att Sverige fungerar eh, under hundra år som spänner från mitten 19 av 1900-talet till 2050 sådär, det är inte så mycket att komma och skryta med. Då har man en väldigt narcissistisk och eh, närsynt
0: eller kortsiktig syn på både vårt folk och på historia och allmänhet. Och sen är det ju inte ens vår ensak hur andra folk väljer att styra sig. De får göra precis hur de vill. Det där är egentligen bara ett fegt sätt att säga att jag vill inte ha de här. Men han vågar inte säga det så istället då så ska man säga att det fungerar inte. Och sen så ska man förbjuda vad de ska ha på sig och vad de får göra och så vidare. Bättre att säga att ja, ni har en kultur och då får ni... Utöver hemma och sen så kör vi vårt här hemma.
2: Vill man, vill man verkligen falsifiera det där, då kan man ju blanda in Kina i hela det hela. Då. För att Kina är precis, alltså det som Jomshoff fiskar efter då, det är ju att det är ju västerländska värderingar och öppna samhället och alltihopa. Va? Och han hittar precis lika lite av det i Kina som han hittar i, låt säga, Oman- eller Irak. Faktum är, eller, eller jag anser själv då, och det baserar jag på mina vardagliga betraktelser under de senaste 20 åren. Eftersom jag har väldigt mycket att göra med människor från olika delar av världen. så jag, jag, jag <går> Människor från Mellanöstern, de står närmare min kultur än vad kineserna gör. Så att det betyder inte att de står nära utan relativt sett, va? Kina är ett riktigt, riktigt, riktigt konstigt samhälle då som är fullt med massa tokerier och övervakning och plåga folk och, 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 och är verkligen inte en en, en förebild på något sätt och vis. Men det är ju kinesernas sak. Så
0: att man... nej, 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 nej. Nu måste vi tillsammans med USA bomba kineserna. För de styrs ett land fel. Så, så alla flickor får gå i skolan. Så, ja.
2: Men det, men det finns en sak som kineserna gör rätt. Trots att jag tycker att precis som i USA så har jag liksom en, en, en dubbel inställning till Kina. Det, det är mardrömssamhället när det gäller social scoring och övervakning och totalt ofritt samhälle. Men det råder inga som helst tvivel om att den kinesiska makten bryr sig i första hand om kineser. De, de är ju mer nationalister än vad, 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 vad Sverige är. Så, så att
0: uh, den saken gör de ju rätt. Då. Sen tror jag så här också med kineser. Ja det kanske asiatiska, nej det vet jag inte. Men det här frihetsidealet som vi har. Det har inte de på samma sätt. De, de är inte intresserade av det i, i samma grad. Um, jag pratade med en kille som... Albert har jobbat ett tag. Och eh, han berättar att de har då, precis som här en massa fartkameror längs vägarna. Och de här tar då, de blixtar då och tar bild. Och eh, folk känner trygghet av det där. Att de känner att om ja, en stor övervakar oss och alla som kör dåligt så jag kan känna mig trygg. Så de har installerat låtsaskameror. Lite grann emellan de här riktiga kamerorna Som också blickstrar lite grann ibland Så folk ska känna tryggheten av att vara <laughs> Övervakad och omhändertagen
1: <med>
0: <laughs> Så att, Så det är helt olika, vi har helt olika Ideal och Då är det helt naturligt att man styrs på olika sätt också Det är inget konst med det Nej men så är det ju De, de,
2: de har ju en mer Skulle jag tro Hierarkisk syn på Samhället och livet en mer ödesmättad inställning och därmed lättare att acceptera så att säga sin plats i, i, i samhället. Det, det tror jag definitivt.
0: Och det är på gott Intressant. Du nämnde det här med att samhällets överlevnad borde ju vara det ultimata kriteriet på ett samhälle som fungerar. Mm. Och um, den, som, den som läser Bibeln, eller gamla testamentet speciellt, den kommer upptäcka att huvudfrågan där som den sysslar, som den regnar sig åt, det är hur ska vårt samhälle överleva? Mm. Och därför hade man då vissa regler som man höll sig till för att säkerställa sin överlevnad. Bland annat hedra din far och din mor för att du länge ska få behålla ditt land. Så att um, det är ett Viktigt kriterium. Men jag ska också säga det att... Min, min kritik mot... Demokrati... Egentligen är det lite för att jag är motvals. Om alla springer åt det här tal... Då måste jag se mig omkring... Och säga, vänta nu här. Det här är någonting lurt. Ehm, och det här är ju så hyllat då. Inte minst i Sverige. att Det här är jättebra. Är man flera människor... Så måste man fatta ett beslut på något sätt. Och... Ehm, Problemet här som jag brukar återkomma till och kanske har tjatat sönder det är att det har med storleken att göra. Jag ser inget problem med att man i ett bolag tillämpar demokrati på en bolagsstämma eller att, med en, att man i en by eller kanske till och med en stad röstar om en väg eller någonting. Däremot när du gör det här till en i det här fallet en Sverigefråga med 10 miljoner människor eller EU med vet jag vet inte hur många hundra miljoner människor där din röst betyder noll. Och det här systemet mm. lätt kapas av fientliga intressen. Eller intressen som totalt inte bryr sig om dig. Då blir det problematiskt. Men i liten skala. Då är demokrati lika ofarligt som en diktatur. I stor skala så blir båda livsfarliga. Tänk en global diktator. Eller en global de demokrati. Hur lika vansinnigt.
2: Man kan ju se det så här. Du, I varje sånt här demokratiskt sammanhang så är du en. Din röst är en andel. Och ju fler andelar det är, desto mindre är din röst värd. Precis som i ett aktiebolag. Om du har en aktie, desto fler aktier i bolaget det blir, desto mindre värd blir din aktie. Så vidare inte bolaget. Allt annat lika om bolaget blir mer och mer framgångsrikt så kan ju aktierna naturligtvis öka världen då. Så att du, du har en andel i demokratin kan vi uttrycka det. Men sen har man då beskattning som är liksom den andra dimensionen i det här där, där det offentliga tar helt enkelt en andel av din ekonomiska aktivitet kan vi säga. Och de här två sakerna bör läggas ihop. Därför att desto mer det allmänna tar av dig, desto större allmän, äh, andel du får pytsa in i det allmänna och inte bestämma över själv. Desto viktigare är det ju att värdet på din röst är betydande. Och omvänt, om du bara betalar en krona på hundra lappen i skatt så kommer du förfoga över nästan allt det du tjänar själv. Och ditt intresse av värdet på den här rösten blir betydligt mindre. Och vad har vi då haft för utveckling i, i Sverige och även i Europa då? Jo, mer och mer centralisering av makten. Alltså först genom diverse kommunreformer då, slå sönder och flytta makt till i regioner, flyttar makt till riksdagen. Sen medlemskap i EU flyttar makt till Bryssel. Mer och mer av vår lagstiftning stiftas där. Och parallellt så har då skatten ökat. Och de fortsätter att öka i visst de har backat lite grann i Sverige då sen, sen toppen på när det nu var 80-talet eller så. Men i gengäld så alltså har ju Flera kontinentala länder kommer till kapp och gått förbi. Så att jag tror både Danmark och Frankrike tror jag har högre skattetryck idag än Sverige. Och det här är ju väldigt obehagligt då. Så att vår, vår, vår röst i allmänna val blir allt mindre värd samtidigt som hela Europa då ser, mer, ser en högre och högre andel av, av medborgarnas pengar helt enkelt skickas in i, i den offentliga karusellen.
0: Här finns ju två saker att och, eh, ta fasta på. Den ena är ju att frågan är egentligen mer vad ska vi ha demokratin till? Hur mycket beslut är det som egentligen behöver röstas om? Och vad kan överlåtas åt den enskilde som grundlagen uttrycker det allmänna kontra den enskilde? Jag skulle säga höftar. Av allt vi överlåter då till riksdag idag så skulle kanske en procent kunna stanna där. Och resten skulle kunna lösas antingen privat eller på kommunal nivå. Så att, ta ett sånt här parti som knapptryckarna som försökte komma in här förra gången. Ja men vi ska låta alla välja. Sen så röstar vi vad partimedlemmarna har valt. Så röstar vi åt dem. Ja, det löser inte problemet. Därför att det är fortfarande frågor Nej. som inte har på nationell nivå att göra. Om, om man ska ha någonting där så är det ja det är liksom den klassiska nattväktarstaten då möjligen. Det är militärt försvar, rättsväsende. Ja, det är i stort sett det. Och det kostar inte så mycket. Och man kan även argumentera mot dem. Men vi struntar i det nu Säger att det kan förhöra hemma där. I övrigt, sjukvård, skolgång. Allt sånt. Det kan skötas på betydligt lägre nivå. Och det mesta kan sköta på, skötas på individuell nivå. Vad vill du vad vill du ha sjukvård? Hur vill du spara till din pension? Ja, varsågod. Lös du själv. Öppna ett bankkonto. Har ja, du skicka dina, dina barn dit till den skolan, okej okay, bra. Skickar dem dit Betalar betala. Så att det är alldeles för mycket som är tillgängligt för. Politiken att styra och ställa med. Och eh, det är där problemet ligger. Och det är därför, eh, när vi läste den här ingressen i början. Ja, de kommer montera ner demokratin. Det, det är som att, att begränsa demokratin vore en dålig sak. Men det är precis det som... Demokratin är redan begränsad idag. Via grundlagen. Grundlagens uppgift är att sätta gräns för demokratin för det allmänna gentemot den enskilde som det står så att vi har redan accepterat att demokratin är begränsad och det har, det har gjorts för vårt skydd så frågan är bara var ska den gränsen sitta, den gränsen har förflyttats längre och längre bort och det, den behöver vi flytta långt, långt, långt tillbaka skydda den enskilde mot det offentliga och en annan punkt är då, det som du nämnde jämförde med ett aktiebolag man har antal aktier och rösträtt beroende på hur mycket man äger. Det finns många sätt att förbättra det här systemet. Det ena är till exempel att man, du röstar i förhållande till hur mycket du pytsar in i den gemensamma kassan. Och så var det för i kommunalval. Man hade rösträtt i förhållande till hur mycket man betalade in. Och, och en annan sak är då den här allmänna rösträtten att alla ska rösta att det, som att det vore någon dygd att man låter alla möjliga dårar vara med om att besluta om din framtid hur, hur kan det vara en dygd, hur kan det vara samhällsbevarande på något sätt grekerna har uppfunnit demokratin men de hade knappast allmän rösträtt rösträtten var mycket begränsad så det var inte alls samma vansinniga system som vi har deras demokrati var någonting helt annorlunda
2: Nej, men Det är som att kliva in på, tänkte tänk du gå in på hjärnkirurgen på Karolinska sjukhuset och så, och så under operationen så, nej, nu tar vi paus här. för nu måste vi ha en MBL-förhandling med personalen. Alltså medbestämmande lagen. Det är ju helt rubbat. Det är naturligtvis ingenting som skulle ske men, men i vårt politiska system så är det ju precis... Så det går till, att du får inte någonstans ha auktoritära beslutsfattare som är, som är har vars auktoritet sitter i kunskap, färdighet, erfarenhet. Utan allting ska röstas fram och då ska även vaktmästaren vara med och rösta så att säga. Det, det, är, inte, det är inte rimligt, det är inte rimligt att mördare har rösträtt det är inte rimligt att människor som eh, kanske <går> kanske har psykisk ohälsa är satta under förvaltarskap. Ja, men de får vara med ut se våra ledare. Men de får inte ta hand om sina egna slantar. Men det är ju groteskt. Och, och hela det här systemet är fullt av såna här inkonsekvens, alltså inkonsekventa förhållanden då och, och det, jag, jag förstår inte hur man kan hävda att det är viktigt att vi ska ha förtroende för det här. Alltså, då är man ju inne på det här va? Att valmyndigheten säger att det är viktigt att förtroendet för valsystemet upprätthålls. Jaha, men vad fan, det är väl viktigt att vi har ett fungerande politiskt system och det ska vara fungerande i en rad olika aspekter. Men
0: nej. Nej. Precis, ja. men som jag ser det så är det här ett sätt att ett sätt för maktövertagande helt enkelt. Jag har inte större... Det är ett väldigt bra sätt att styr media, styr läroplanen, låt folk i rösta vart fjärde år. De tror att de är fria, de gnäller inte och sen kan de göra vad de vill. Ja, visst.
2: Och jag menar, om vi då säger 1921... Det finns anledning att ifrågasätta det när det gäller rösträttens in, införande då i alla fall i vissa detaljavseenden. Men, men det, det är liksom good enough att ha som säga att de, de, demokrati då som vi känner den idag den infördes då. Ja men det är drygt hundra år. nu En generation, det är 30 år. Så att det, det är drygt tre generationer som har passerat. Längre tid är det inte. Och det är ju ingenting. Alltså tre generationer. Och på bara tre generationer så, så har vi lyckats implementera en nepotistisk kultur i svensk politik som är helt jävla makalös mm. i omfattning. De, de gynnar ju sin, sin egen avkomma över hela linjen. På bara tre generationer så har vi, har vi landat i den politiska kulturen. Mm. Makalöst. Och jag förväntas då som en tänkande någorlunda utbildad människa bara acceptera en framställning som går ut på att det här är det finaste man kan ha och det här är så viktigt och, och... Ja,
0: jag, det jag vägrar. <laughs> <laughs> det här, det här, jag vägrar. här sprider ju en röta i samhället också det här med um, ja, både nepotismen och um, inkompetensen att alla har rätt till allting som är ganska kul exempel här. Amerikanska transportstyrelsen, eller Luftfartsverket, Federal Aviation Administration, FAA. De har ändrat sin anställningspolicy och sin inkluderingspolicy. Så jag citerar här nu. De har vissa prioriterade grupper då som de letar efter, som de helst anställer. Det lyder så här. Amerikanska Luftfartsverkets anställ anställer- Helst kvinnor, homosexuella, eskimoer, svarta, latinos och handikappade. Men inte alla handikappade utan helst döva, blinda, lämlästade, förlamade, helt eller delvis förlamade, epileptiker, gravt mentalt efterblivna, psykiskt handikappade och dvärgar. Och detta är alltså på allvar Ja, ja det går vi se på dess hemsidan Du kan leta upp min facebook där Jag har länkar alltså, ja. Jag hoppas det inte gäller piloter men Man vet ju inte nu för tiden Alla flygplansdörrar som flyger av och grejer så att, ja. Helt eller delvis förlamade Dvärgar jag trodde dvärg förresten var fult att säga nu ja.
1: Psykiskt,
0: jo. gravt, mentalt, efterblivna Ja, ja det ser jag Ja, det är kanske ett bra ställe att avsluta dagens Ett eh, gott skratt Ja, precis jag måste skratta åt vansinnet Gott så eh, Påminner om eh, vår folkungaträff den 17 februari. Gå in på hemsidan, kolla på bännen och klicka in och anmäl dig snarast.
2: Så får ni ta del av min
0: matlagningskonst. Ja, alltså den ser helt fantastisk <laughs> ut. Hur, hur blev efterrättena förresten? du träffade dem? Nej, det den blev inte
2: av förra heller. Det blir
0: nu i, i, i helgen. Men det blir nog bra. Ja, okay. Men gryta var bra. Den var väldigt bra. Fantastiskt. Ja, det blir äh... god mat, det blir roligt umgänge och eh, några bra tal också.
2: Och det har redan
0: kommit in anmälningar. Ja, ja att, absolut. Det in varje dag. Så det här kommer bli väldigt trevligt. Ja, då tackar vi för ikväll. Hej så länge. Tack Klaus.